0: 洛阳是中华民族和华夏文明的重要发祥地，而记者呢近日跟随国家文物局赴洛阳调研的时候了解到，以就地原址保护为特色的文物保护模式，正在助力打造新的城市文化名片，而洛阳呢也可以更好的挖掘文物价值来服务公众。洛阳文物考古研究院院长史家珍介绍说呢，与西安的大规模的文物遗址不同啊，洛阳的文物体量比较小，但是密集度却很大。洛阳文物如珍珠般的散落，这有利于形成规模效应。他们要做到的就是拂去珍珠上的尘埃，把文物和城市建设串联起来。嗯，家书何处达？归雁洛阳边。洛阳地处中州腹地，是古人认为的天下之中。也是中华民族的流商地，也是世界华人的精神故里。那洛阳究竟还有哪些魅力呢？魅力小城，我们就一起走进古都洛阳
1: 。当一缕阳光缓缓地爬上秋日洛阳老城区丽景门的古城墙，人声鼎沸的老街里，洋溢着熟悉的旋律。街头巷尾夹杂着浓浓的乡音。在阔别这座古城十几年后，我又重新回到这里，掬一把黄土，携一朵牡丹，听一段故事。短暂的驻足，裹挟着记忆的乡愁，一种久违的感动不断提醒我，这里是根，是缘。而龙门石窟作为洛阳的一张名片，也是我此行的第一站。
0: 现在我们面前所看到的这座大桥呢，它叫做龙门桥，一九六零年动工修建，六二年建成通车，全长是三百零三米的。其实您看左侧的桥型是非常眼熟的，它是仿河北赵州桥所修建的，是一座三孔空腹式的石拱桥。其实这座桥最早的用途非常简单，通车的。但是在两千年之前啊，这里的监测点会发现，每天从这个大桥上经过的货运车辆、客运车辆等车。辆。量多达一万多辆，你想这么大的一个承载量，势必会对石窟内的文物产生一定的危害。所以说，在两千零三年的时候，景区实行封闭运行了。那么这座大桥现在只是作为一个游人如织的观赏桥的。桥上方的“龙门”两个字是陈毅题写的，当时是陈毅陪同周恩来总理来洛阳外出访问。那当时啊，周嗯，人们都说让周总理题字，但是周总理非常谦虚，他说：“陈毅的字好，你们让他写。”但两个人当时公务缠身，谁都没有提，就急急忙忙走了。谁知道在第二年春天的时候，陈毅就将写好的“龙门”两个字寄送了过来。再到后来，就被郑重裱在龙门桥的两侧上方了
1: 。唐代诗人白居易说过：“洛阳四郊山水之胜，龙门首焉。”龙门石窟代表着中国石刻艺术的最高 峰， 是中原文化的符号与标志。龙门石窟位于洛阳市南郊十二点五公里 处， 龙门峡谷东西两崖的峭壁间。穿过龙门石窟景区新的北大 门， 一路向 南， 沿着伊河的岸 边， 阳光的明媚和微风的和 煦， 仿佛好像商量过的一对迎宾。张开双臂，一路笑迎我们。眼前的龙门桥好像已经失去了往日的川流不息，横卧在伊河上，紧拉着两端的西山与东山。遒劲有力的“龙门”二字，仿佛在向世人诉说着几百年来这块风水宝地所经历的历史沧桑。穿过龙门桥，一路沿着伊河畔。我们来到了龙门的西山石窟景区，导游小童告诉我们，整个龙门石窟有一大部分的主体石窟群都是分布在西山景区，所以这次的龙门之行，我们也把重点放在了西山这边。
0: 进来之后啊，您先看一下正前方，它有一个建筑，它是龙门石窟的北大门，也是龙门石窟最早的检票口。它是仿汉代的双阙建筑，所谓阙，就是古代建筑在宫殿城门外的两个高大对等的建筑物，两物之间空若如门，形成一个道路，称之为阙。当然，阙字也有宫殿城门的含义，就像“不知天上宫阙，今夕是何年”的阙是一个字了。门上方还有“龙门石窟”四个字，它是一代文豪郭沫若先生的笔记。龙门石窟啊，它在一九六一年就被首批确定为全国重点文物保护单位。两千年十一月三十日是被联合国教科文组织
1: 。龙门山色自古就被誉为洛阳八景之首，是洛阳地区最好的风景区。自唐代以来，皇帝被誉为真龙天子。凡是与皇帝有关的东西，统统用龙来命名。比如。皇帝穿的衣服叫龙袍，皇帝住的地方叫龙庭等等。那么，位于皇宫龙庭南面的门就得名龙门
0: 。那么，其实大家来到龙门这个地方啊，我们先看一下这里的一个地形。你看左手边和对面的山位于东边啊，叫做东山，也叫做香山，因古时山上盛产植物香葛而得名。香葛是一种藤类植物，会散发香气的啊，所以说被故名为。香山，而我们所走的这边是西山龙门山。那其实您看一下，这两山加一水对峙的地形，像不像刚才所讲到门阙的地形是一样的了？所以最早的时候，龙门这个地方不叫龙门，叫做一阙。一指旁边的这条河，叫一河，哎，秋水伊人的一，洛阳的四条大河之一。啊，全长是368公里。我们现在所处的是中下游，再往下它是先流到洛河，之后最终汇入到黄河当中的。而阙就是这样的地形，古称为一阙
1: 。龙门这一鬼斧神工的自然景观，如同盘古开天辟地一样，历经千百年的历史，它的形成众说纷纭，也不乏很多奇妙有趣的民间传说故事。相传，远在四千多年以前，龙门一带洪水泛滥，人民生活苦不堪言，溺死者不计其数。帝尧命大禹的父亲重伯鲧治水，因鲧采取错误的方法治水不当，被帝尧处死。后帝尧又命大禹继承父制，继续治水。禹也深知洪水为患，人民深受其害。便带领人民疏川导滞，河通四海，最终功夫不负苦心人，终于迫使洪水流入大海。这就是后人所铭记的“大禹治水”。龙门的形成是否真如传说的那样，我们尚无从查证。但地质专家告诉我们，龙门山经过数世纪流水的冲刷和自然风化，天然形成一道峡谷。后因大雨率众开凿，使得流水得以畅通无阻，解决水患，也就形成了现在的龙门显示
0: 。那龙门的名字是谁起的呢？据《元和郡县图志》，就是一本古代的文献资料记载，说隋朝的时候，隋炀帝杨广曾登上洛阳的邙山，远望这里的伊阙。当时就对其身边的侍从们说到了：“说此非龙门也，自古何不见都于此？”就这个地形啊，不就是天然天子门户的地形吗？古代的帝王怎么不在这个地形的周围建一个都城呢？当时啊，他一位叫做苏威的大臣就献媚说到了：“说自古非不知以俟陛下，单人旁的俟是等待的意思。据说古代的帝王不是不知道这位龙门宝地，是都不敢来呢，都在等着陛下您先来候着您呢。”所以说，隋炀帝听后是龙颜大悦，随即便命人在洛阳兴建了东都洛阳城。而东都洛阳城的外国城门定鼎门，当时它的建设就是正对着我们伊阙北边而建的。又因为古代帝王不都自称为真龙天子吗？所以说，隋炀帝才将伊阙改称为的龙门。龙门的名字是从隋代才开始的，但是在龙门的石刻碑刻题记当中出现“龙门”二字的，则是在唐代了。啊，所以说，从唐代开始，人们逐渐就把这个地方叫做了龙门石窟
1: 。作为中国三大石刻艺术宝库的龙门石窟，始早于北魏孝文帝时，历经四百多年才建成，迄今已有一千五百年的历史。南北长约一公里，现存石窟一千三百多个。孤刊<音>两千三百四十五个题记和碑刻三千六百余品，佛塔五十余座，佛像将近十一万尊。其中以宾阳中洞、奉先寺和古阳洞最具有代表性。如今每年都会有新的石窟或碑刻被发现。小童告诉我，现存的龙门石窟的佛像大多数都在山中间，数量虽然多，但占大多数的还是在北魏时期和唐代开凿的。前者占到百分之三 十， 后者接近百分之六 十， 然后才是其他一些朝代开凿的石窟。所 以， 他将带领我们按照由北向南的顺 序， 对其中比较具有代表性的几个石窟进行游览。
0: 那上来，我们先看一下面前这个洞窟，它是龙门西山地理位置上的第一个大型洞窟，叫潜溪寺。西
1: 山北端的第一个大洞是潜溪寺,寺,寺，又名斋福堂，在唐高宗年间开凿。相传曾是宰相李潘的别墅
0: 。那其实我们来到龙门石窟，首先要了解到一个定义：什么叫做石窟？其实石窟它指的就是在山崖峭壁上开凿的佛教寺庙，它与木结构寺庙类似于白马寺、少林寺来讲，作用都是一样的，都是传播佛法和礼佛的场所。只不过古人说嘛，说物质坚者莫过于石，而石之大者莫过于山。所以说在山石上开凿出来的这类石像，是可以起到一个长久的保存作用的。这个洞窟当中的主佛像为阿弥陀佛。他是西方极乐世界的教主，也称无量寿佛。那它的开凿时间既然是在唐代，您看一下唐代造像的风格是什么呢？脸圆圆的，身体比较宽厚一些，对吧？它有双下巴，您看它脖子上明显的三道肉褶，叫做残结纹。马马结结
1: 龙门石窟群沿伊河两岸建于山壁之上。据史料记载，在石窟两侧的山体上方，最多时建有近百所的木质寺,寺院。著名的皇家寺院达到了十所左右
0: ，在长
1: 达一公里的崖壁上，如今依然密布着两千多个窟龛和十万多尊佛教造像。还有一些地方，我们能够清晰地看到一些石凿的阶梯。这些丰富多彩的艺术形象，成为古代宗教、美术、建筑、书法、音乐、服饰、医药等方面的重要实物史料。作为一部活的史实，龙门石窟一直是洛阳这个中国著名古都的标志和骄傲。